0: Nós estamos de volta e aqui no estúdio eu recebo a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação, o CAL Educação. É a promotora de justiça Débora Vicente. Como vai, doutora Débora? Um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios, tudo bem?
1: Tudo bem, Paulo, prazer é meu.
0: Ainda mais para tratar de um tema tão importante, tão relevante como é a educação. Doutora, eu quero começar o nosso papo com uma pergunta uma impressão, até pela, pelo volume de atuação que o CAU Educação é, desenvolve, né? é, a gente tem, às vezes, a impressão de que há, historicamente, é, um grande desrespeito à legislação, às leis, na área da gestão pública em educação. Isso é uma falsa impressão ou é um fato? Há um, uma grave crise da gestão da educação no país.
1: Não, acho que você tem a impressão correta. Se, historicamente, o Brasil tem falhado em relação à garantia do direito à educação, aos nossos, às nossas crianças adolescentes jovens e aos adultos que não tiveram educação na idade própria também. É verdade que nós evoluímos muito na ampliação da oferta, mas isso se fez em detrimento da manutenção de uma, uma qualidade que havia em relação ao serviço público, porque o que se fez foi trazer mais pessoas para dentro da escola, sem aumentar o investimento para isso, isso tem consequências, óbvio. Né? Então, nós fomos acumulando problemas relacionados a condições que garantem a qualidade do ensino que, que levam a essa demanda de atuação das promotorias de educação hoje em dia.
0: Essa inclusão, quando feita lá atrás, não foi feita de forma planejada?
1: Deveria ter sido, né? como qualquer ação administrativa precisa ser, mas não, a gente verifica que foi um movimento é, é, impulsionado por modificações legislativas, é, se a gente for pensar principalmente depois da Constituição de 88, né? a gente teve a obrigatoriedade do ensino fundamental, que uhum. trouxe milhões de crianças para a escola, é, depois a ampliação é, do ensino obrigatório para a pré escola e ensino médio, isso também determinou a obrigatoriedade de universalização dessas etapas da de educação básica, mas o fato é que isso foi realizado é, sem aumento do investimento para isso, é, sem planejamento, por exemplo, quanto à necessidade de formação de novos professores, e isso gera diversas questões que hoje batem a porta das promotorias de justiça.
0: Agora, doutora, por que, que os gestores públicos, prefeitos, governadores em geral, uh, insistem em burlar as leis? Né? Por que, que eles insistem em não cumprir com o seu papel de administrador público?
1: Olha, eu não sei se é uma insistência em não cumprir. Algumas vezes é uma insistência em não cumprir e isso representa um dólar de conduta gera responsabilização pessoal por ato de improbidade administrativa, mas algumas vezes isso representa uma impossibilidade de cumprir também. Né? Há municípios, entes federados, é, em que os recursos são escassos mesmo para atender a todas as necessidades da educação. Mas mesmo diante dessa realidade de escassez de recursos, é preciso que o gestor tenha a consciência de que há obrigações a serem perseguidas em caráter prioritário, na né? em que diante da escassez de recursos, ele tem menos escolhas discricionárias a fazer e mais escolhas vinculadas a, uhum. a realizar, né? Essa essa é uma grande essa é uma grande discussão que a gente trava com a gestão pública no, no Rio de Janeiro.
0: E que há questões que não são discutíveis, não são negociáveis. Exato, exato. Tem que ser cumpridas?
1: É. Sim, o município, por exemplo, diante da escassez de recursos para investimento na educação básica, ele não pode optar por ter uma escola de ensino médio, por exemplo, e alguns municípios têm. Né? Por quê? Porque o ensino médio não está inserido na área constitucional de competência dos municípios. O ensino médio é a obrigação do Estado. Entende? Quer dizer, se eu não tenho obrigação condicional de prover a oferta do ensino médio, eu preciso focar meus recursos escassos na oferta da educação infantil e do ensino fundamental. São essas escolhas inadvertidas que agravam a situação de escassez de recursos.
0: Agora, doutora, a atuação frequente e também contundente do MP nas diversas ações da área de educação Acredita que a senhora, acredita que isso está gerando uma nova mentalidade, uma nova postura dos gestores públicos? É possível pensar numa criação de uma cultura de responsabilidade na gestão da educação pública?
1: Acho que sim. A nossa história especializada em educação é bastante recente. Né? A educação é uma das últimas temáticas que a gente especializou. A primeira promotoria de educação foi criada em 2008 nós temos pouco mais de 10 anos de história, seis promotores especializadas, um grupo de atuação especializada, um centro de apoio, mas a nossa atuação tem sido bastante frequente em função do número de problemas que a sociedade de Fluminense enfrenta em relação à garantia desse direito e o diálogo com o gestor tem sido bastante positivo. A gente investe numa atuação de natureza preventiva, dialógica, a gente tenta fazer com que o gestor compreenda que ele tem urgências a serem enfrentadas, uh, que ele tem obrigações condicionais prioritárias a serem cumpridas uhum. e, de certa forma, a gente tem obtido sucesso em relação a isso. É claro que quando não obtemos sucesso é preciso ajuizar ações civis públicas, né? inclusive de responsabilidade pessoal. Mas isso faz parte da nossa atuação, isso se localiza no final do caminho de um processo de negociação que, por algumas razões, não, não se torna frutífero. Mas é, é, é possível perceber, na minha compreensão, que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro já tem mudado a sua relação com a gestão pública na área da educação e a percepção da própria gestão pública quanto ao nosso papel.
0: Nessa linha de atuação resolutiva do Ministério Público, uma aposta são os taques, né, os termos de ajustamento de conduta. A senhora percebe uh, que os gestores públicos têm interesse em firmar esses acordos e, mais do que isso, depois do interesse de firmá-los, eles cumprem?
1: Olha, o termo de ajustamento de conduta é um instrumento fantástico de atuação do Ministério Público, né? É, mas ele não é o único em que a gente, que a gente pode utilizar é, na seara extrajudicial. Antes dele, eu vejo a recomendação como um instrumento extremamente importante. E as promotorias de educação e o grupo de atuação especializada utilizam muitíssimo a recomendação. De um modo geral, ela já movimenta o gestor. Ele já percebe que o Ministério Público identifica uma situação de ilegalidade e já começa a adotar medidas no sentido da sua superação. A gente vai chegar ao TAC se as medidas necessárias para superar a ilegalidade identificada necessitarem de um acompanhamento ao longo do tempo. Então, okay. a gente fixa nesse instrumento algumas obrigações e prazos em que elas precisam ser cumpridas. E aí começa um processo de acompanhamento desse cumprimento. É, de um modo geral os municípios têm um certo receio na realização de termos de ajustamento de conduta. Mas isso é algo que a gente também trabalha para desmistificar, porque é um instrumento extremamente importante, porque confere garantia, segurança jurídica, tanto ao Ministério Público, quanto ao gestor e, sobretudo, à sociedade, quanto aquilo que se planeja realizar no sentido da superação da ilegalidade identificada.
0: Ok, doutora Débora. Olha, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já com a promotora a Débora Vicente, coordenadora do Cal Educação do MPRJ, para dar continuidade a esse nosso papo. Não saia daí. Olá, estamos de volta com o MP Cidadão. Doutora Débora, retomando o nosso o papo, a nossa conversa, ah, como é que se faz para fiscalizar um plano tão extenso como é o Plano Nacional de Educação? Todas as suas metas, todas as, as suas é, prerrogativas e tal, é bastante complicado, não é não?
1: É uma tarefa, é uma tarefa bastante complexa, é o Plano Nacional de Educação, eu costumo dizer, e já parafraseando uma autora que eu gosto muito, que é a Elida Graziani, do MP de Contas de São Paulo, é, depois da Constituição de 88, nosso grande pacto civilizatório, né? é, ele estabelece... É, padrões mínimos de oferta do serviço educacional, abaixo dos quais a sociedade brasileira não pode se encontrar ao final do descendo da sua vigência. Quer dizer, a partir de 2024, todas aquelas metas precisariam estar atendidas para que a gente alcançasse um padrão mínimo de dignidade em matéria educacional. São 20 metas, 254 estratégias e um desafio enorme que se coloca para a sociedade brasileira e para o Ministério Público, como uma instituição que é constitucionalmente voltada à garantia de direitos fundamentais, dentre eles a educação, a tarefa é gigantesca. né? Isso faz com que o Centro de Apoio Operacional é, tenha uma importância significativa, né? porque compete ao Centro de Apoio orientar as promotorias no sentido da fiscalização e, mais do que isso, da implementação de ações administrativas tendentes ao cumprimento daquelas metas.
0: Para dar conta de uma tarefa tão grande, doutora, é, é, é fundamental a parceria com outras estruturas do próprio Ministério Público? Isso acontece? A união faz a força?
1: Sem dúvida, sem dúvida. A política educacional ela sofre interferências de diversas áreas né, do atuário administrativo. Diversas outras políticas atravessam a educacional e vice-versa. Né? A gente pode, por exemplo, quando trabalha a questão é, do abandono e da evasão escolar... É, citar os impactos, por exemplo, que a violência doméstica exerce na frequência de crianças e adolescentes na escola, ou que a violência comunitária exerce, ou que a saúde exerce. Então, determinados aspectos da política educacional vão exigir uma atuação interdisciplinar do Ministério Público e a união de esforços de, de, entre promotores de justiça de atribuições as mais diversas.
0: Na atuação do Cau Educação, é, o que, que a senhora percebe como assim mais é, frequente? Né? Quem, quem costuma ser mais prejudicado uh, uh, pelos desmandos dos gestores públicos? Né? Os estudantes, os alunos ou os professores?
1: Olha, os estudantes são os beneficiários do serviço educacional. Na? Então são eles os grandes prejudicados e com eles toda a sociedade brasileira, toda a sociedade do Rio de Janeiro. Mas os professores também são uma categoria extremamente prejudicada é, pela inação administrativa. Né? A valorização do magistério é princípio constitucional, está lá previsto no artigo 206, é, e, e é a função do Ministério Público zelar é, pela valorização dessa categoria profissional em relação a diversos aspectos da sua atuação. É, seja em relação à garantia do piso mínimo né, para os profissionais da educação básica pública, seja em relação à garantia é, da carga horária, né, é, que é composta por dois terços de interação com os alunos e um terço de planejamento, seja em relação ao acesso por concurso público, seja em relação às condições de trabalho, enfim, é, é a única categoria profissional que tem um princípio constitucional que trata tá da sua valorização, nenhuma outra possui, né? e o Ministério Público precisa sim atuar em defesa dessa categoria e ele não vai estar fazendo a defesa, é, de pessoas maiores e capazes que normalmente a gente não Aham. não defende na verdade a gente está fazendo a defesa dos profissionais de educação a gente faz uma defesa indireta dos padrões mínimos de qualidade do ensino
0: Doutora, em relação aos diversos problemas com os quais o, o Educação se depara né é, qual o principal é, o que é mais frequente ser tratado, é, por exemplo nas ações civis públicas ou nas recomendações ou nos taques?
1: Olha, acho que Historicamente, o que sempre movimentou o Ministério Público foi o cumprimento da meta 1 né, do Plano Nacional de Educação, que é uma meta que já existia no plano anterior, que foi aprovado em 2001, é, que diz respeito à educação infantil, atendimento em creche e pré-escola. Eu acho que isso movimenta todas as promotorias é, que têm atribuição para a defesa da educação. É uma tarefa difícil, porque os municípios, de um modo geral, alegam ausência de recursos para ampliar o atendimento, sobretudo na creche. A pré-escola, de outro lado, já deveria estar universalizada desde 2016, mas a gente tem municípios que ainda não atingiram né, 100% ou quase isso, de atendimento para a população de 4 a 5. Mas existem outros temas em que a gente trabalha com muita intensidade, por exemplo, na questão do financiamento da educação, o centro de apoio, propôs as promotorias no ano de 2017 é, é, uma atuação coordenada nesse sentido é, e a gente tem atuado de modo bastante bastante intenso nessa seara, fiscalizando recursos próprios, é, buscando abertura de contas específicas, gestão pelo secretário de educação, isso em relação aos recursos vinculados ao artigo 212. Depois a gente propôs a atuação coordenada em relação aos recursos do salário e educação, agora a gente finaliza a proposta para a atuação condenada em relação aos recursos de royalties do petróleo, uhum. né? enfim, também é uma atuação bastante intensa, porque não há direito, é fundamental que se garanta sem aplicação de recursos. Uhum. Né? E na educação eles são todos vinculados, isso traz para nós uma responsabilidade maior quanto à fiscalização da sua destinação.
0: Ou seja, são muitas as irregularidades a serem combatidas, não é, doutora? Muitas. Doutora, eu quero agradecer muito a sua presença, infelizmente nosso tempo já estourou, é, e quero renovar aqui no ar o convite para a gente dar continuidade a esse papo. Tem um, um, um monte de temas que a gente precisa explorar, alguns deles a senhora acabou de citar. Então a gente interrompe esse programa aqui, encerra esse primeiro programa aqui e a gente continua o papo numa segunda rodada. Pode ser? Pode ser. Olha, o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu agradeço a presença da coordenadora do Cal Educação, a promotora de justiça Débora Vicente. E se você aí de casa quiser rever esse programa, fique atento aos horários das reprises aqui na TV Justiça. Se inscreva no nosso canal no YouTube, ative as notificações e assista a essa e outras edições do nosso MP Cidadão. A gente se encontra na próxima semana para o segundo programa sobre educação. Um forte abraço e até lá!